0: 滚不死，在流行音乐的国度里，我们是永远的春风少年。现在就让我们用音乐陪您潇洒走一回。音乐 MIT 万象音乐始于这里。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的音乐 MIT Music Taiwan， 我是谭志毅。在 DJ 音乐盒这个单元当中，为听众朋友来选播的都是台湾优秀音乐人创作或者是演出的作品啊。今天呢，要跟听众朋友来介绍的，其实，在我们之前也跟听众朋友介绍过这一张专辑了。不过呢，我们今天呢会挑出重点，继续的来为听众朋友做介绍。那这张专辑呢，就是 NSO 也是国家交响乐团里面的单簧管的首席朱美玲老师推出了一张作品。那我们今天很高兴邀请到的就是金格唱片公司的 Kimi， 也是音乐企划来到。我们节目当中跟听众朋友做介绍
1: ，Kimmy 你好 ，Hello， 听众朋友们大家好，这好<对>。Kimmy 自己本身也是主修单簧管嘛，对不对？对，之前就是念音乐的一路上面主修都是单簧管，刚好跟朱老师是同一个乐器。<是>那朱老师推出的这一张作品呢，刚好是莫扎特以及布拉姆斯的单簧管五重奏。那比较特别的呢，就是是由 NSO 国家交响乐团里面的各个弦乐的老师们跟朱老师一起合作。完成了这一张录音。对
0: ，其实这好像是一系列的企划之一嘛，对不对？对，就是会把我们国家交响乐团这些很优秀的音乐家，然后呢单独把他们挑出来，然后针对他们的主修乐器来做一个专辑，对不对？
1: 是在先前节目当中呢，我们跟听众朋友们分享的是国家交响乐团的长号首席老师宋光清老师他所推出的首席之声系列。那刚好朱老师这个就是首席之声系列的第二张专辑，后面。陆陆续续呢，也会慢慢的推出，就是介绍给大家国家交响乐团各个各声部、各个不同乐器首席老师他们的精彩演奏
0: 。对，我觉得这是一个非常难得的机会哦。一般来讲，我们看到国家交响乐团，可能就是看到整个交响乐团的演出，嗯、比较没有办法，就是把焦点放在某个人的身上。对。但是透过呢，像这样子系列的介绍的时候，我们就能够更了解在我们台湾这个国家交响乐团当中的这些呃这个成员们他们的素质跟水准，还有他们的音乐的品味。<笑>会看到他们音乐的一些技巧啊、哦，是，对。那其实说到了单簧管这样的乐器，要推出一张。专门的专辑，我觉得好像是比较少，比起其他的乐器来说的话，真的比较少，对不对？
1: 对，还是以就是如果说专辑上面的选择，还是以国外的演奏家他们所呃特别去录制的一些单簧管的重奏的作品啊，或是独奏的作品会比较多。那在国内就是以台湾的音乐家来说，这样子去做发行单簧管独奏的部分，像之前呃比较大家所熟知，可能是陈维林老师有曾经出过几张专辑，那再来其他的就可能比较。都是重奏的方式去呈现。
0: 嗯，但是这次选择的方式呢，就是用五重奏的方式，那同时也是邀请其他的这些老师一起来合作，<对>所以算是一个很精彩的作
1: 品。是，因为我觉得说，像是如果说单簧管独奏的话，就当然就只有钢琴的伴奏去做陪衬。那相较起来，如果说整张专辑听下来，有些人可能就会觉得略略显得稍微单调了一些。那这一次，朱老师在这张专辑《首席之声》里面的这张专辑里面所带来的呢，刚好是以五重奏去呈现，所以在在整个的啊、呃，光光是配器上面的层次就丰富了许多。是说到单簧管，也许对很多不是学音乐的人来讲
0: ，都是会觉得它比较陌生哦。尤其可能比较没有办法，嗯、就是光听到音色就可以辨别的出来，它就是单簧管。所以李敏、啊、是不是可以就是帮我们大家介绍一下这个
1: 乐器好吗？是，就是单簧管，当然就是就是大家所熟知我们俗称的竖笛，嗯、那当然也有人叫它黑管。<笑>那这个呃。这。这项乐器呢，它其实算是木管乐器家族里面的其中一个蛮重要的角色。因为呢，单簧管它的共振是靠着就一片竹片去做发声，跟呃另外一个乐器叫做双簧管，它们都是雷同，但是双簧管就是刚好两个簧片，就是两个竹片去共振发出声音来。所以在音色上面呢，音质的本身，单簧管呢，它的本身的音质就特别的呃会比较圆润一点，但是在高音区的时候，有的。时候又可以展现出非常明亮、很清透的声音。那再加上呢，单簧管这个乐器，它有它独到的之处。很多乐团里面都在单簧管是一个很重要的角色，是因为它的音域很宽广，它的低音可以到非常低那高音又可以有泛音的系列，可以到达非常高的一个音域。所以它的音域很宽广，所以在曲目的选择上面演奏啊，就比较不受限制。是，
0: 但是说到了吹管乐器，都不是这么的容易，对不、嗯、对？对。要花
1: 多少的时间才能够吹出第一个声音啊？啊，哎、欸，对，就的确，就其实管乐器在就是发出第一个声音前面，当然就会经历很多的可能杀鸡的叫声啊，<笑>或者是很多其他一些气音啊，或者是爸妈可能在旁边看小孩子吹，就会觉得你怎么都呼不出一个音出来。那其实，在发声就是练习怎么让声音产生共鸣这个过程，其实因人而异。有些人可能大概摸个一个月之内就可以摸索出来，它共振发生。的一个道理，那有些人可能就会需要稍微再久一点的时间，所以前面前期在学习这个乐器的时候，其实相对的是比较辛苦一点，不是像大家所直接听到说哦这么美丽的声音，以为说可能一一去演奏就能够发出来，对，因
0: 为真的很不容易，这不像钢琴啊，你弹下去就会有声音，真的要靠很多的技巧跟练习，你才有办法把一个音吹出来。那你要吹到好听，哇，那又是一个很大的过程啊。对，其实我们常会在想说，吹这样的乐器是不是？本身肺活量要很大，可是我们看到 Kimi 是很瘦小的，哎、<笑>所
1: 这种会不会有相关联呢？其实还是有相关联，因为以前在的，在我自己印象当中，是高中、高国中的时候，就有被蛮多就是单簧管的前辈老师们呢，就要求我要去跑步，多跑步一点，就是希望肺活量。对，希望我的肺活量当然是能够在。扩充在更大是更好。那本身其实，当然因为你吹酒吹习惯，演奏乐器、管乐器演奏习惯，其实你很知道运气的方式是怎么样子的一个运作。但是其实真的运动，真的相对起来，它是一定会有帮助的。那只是那个时候，当然你要抽出时间去跑步也是比较困难。但是的确有尝试一下下，那后面的成效的确是会有一些效果的，所以是还蛮特别的
0: 。所以我们知道这些音乐家，他不是只有关在琴房里面。练练乐器，所以他
1: 势必还要走到户外去做一些运动，是会帮助自己在技巧上的一种发挥。对啊，就其实身体的一个体能跟体力，对于说演奏者来说都是一个很重要的一个辅佐，相辅相成嘛。就跟其实像流行歌手他们在唱歌、唱演唱会一样，其实他们都需要很大的肺活量跟体力去支撑他们整个完整的一个演出
0: 。是，那因为呃，我们知道，就是很多人开始学音乐的启蒙，大概都是从钢琴开。始。开始嘛，我想 k i m m 应该也是如此，嗯、对不对？那是后来为什么会选择像这样子的吹管乐器？因为呢，我们知道这个不是那么的容易。那大概要到几岁？也许有些家长说，哎，这个音色好美，我想让我的小朋友去学
1: 习。只是，大概小朋友要到多大以后才会比较适合来练这种吹管乐器啊？像是以弦乐器来说的话，小朋友其实大概因为弦乐器它有特别分尺寸，刚好是可以配合着孩子的成长发育去去就是选择不同的适合的乐器。那管乐器的话，就比较。少这样子的一个辅助，但是它呢有出很多周边辅助的配件，就可能小仔小孩还小，那就是它可能会有辅助的一些背带啊，或者是一些支撑的辅助的道具，去让小孩能够去演奏这个乐器。但是呢，以就我个人来看的话，以管乐器来说，比较建议还是十岁之后再开始去接触，因为毕竟跟运气上面也都有相关联。所以其实管乐器上面来说的话，如果太小，其实。对小孩来说是还蛮负担的，所以这也是为什么像国小的管乐团或者是管弦乐团等等，都是大概从小学呃就是十岁或十一岁，就是大概三四年级左右会开始招收学生去啊、呃、学习这样子的乐器。那至于说选乐器来说的话，其实大概六七岁的时候就可以慢慢接触，就比较稍微会。呃，跟管乐器上面的年龄的上面的学习的起步是会有一些不同的。
0: 对，所以，我们今天透过 k i m i 这么仔细的介绍，我想大家对于这个乐器呢，就会比较进一步的了解了。Uh, 当然了，这是一张古典音乐的作品，从我们刚才的标题就知道了，选择的是莫扎特跟布拉姆斯的单簧管的五重奏。<对>我想这应该也是特别精心挑选，会推出像这样的作品吧？
1: 是，就是朱梅林老师呢，特别这一张专辑是他在二零一五年的现场录音，现场的音乐。会的录音，那也是献给他自己的恩师所做的这一张专辑。那莫扎特呢，对于单簧管来说是蛮特别的一个作曲家，说是特别是因为呢，莫扎特所写的，他一共为单簧管其实只谱写了大概呃三部作品。那这个、欸、对，其实不多，對對對但是呢，每一首都是被视为是单簧管的经典代表之作，是因为在莫扎特那个时候呢，他当初写的这些作品都是为了当时的一个演奏。家非常知名的演奏家是那个 Stadler， 就是中文是叫他史塔德勒。这一个竖笛演奏家呢，所去谱写有点像是量身定做打造。那 Stadler 这一个演奏家，他的整个的演奏的风格，还有他的技巧等等，都毋庸置疑。所以呢，莫扎特有点像是就是呃彼此相知相喜，去也为了这样子这么优秀的音乐家，写出了呃 A 大调的单簧管五重奏以及 A 大调的单簧管协奏曲。那特别是 A 大调单簧管协奏曲，出于莫扎特之手，更是现在当今呢非常多一些竖笛的名家有来台湾演出，会跟管弦乐团一起合作的作品。所以这算是呃这个竖笛非常知名的名曲就对了。嗯，对，就是非常的名曲。那其实莫扎特呢，他当然写的竖笛作品，当然不只有我刚刚说的最经典的三部，还有其他一些作品。但是呢，就是这其中的三部作品呢，一个是钢琴的三重奏，还有一。一部单簧管的五重奏，还有单簧管的协奏曲，这三部呢是一直到现在都非常常被大家所拿出来演奏的。好，那我们现在呢
0: 就先来欣赏一首曲子 ，Kimi 怎么帮我们推荐呢？啊
1: 、呃，现在呢就是推荐这一首莫扎特的 A 大调单簧管五重奏，是作品五百八十一号这一首，其中里面总共有四个乐章。那我特别跟听众朋友们分享其中的第三乐章小步舞曲。那我们一起来欣赏喽。
0: 联系世界的桥梁。这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友现在收听的节目是音乐 MIT Music in Taiwan， 我是谭志毅。现在进行的单元是 DJ 音乐盒，为听众朋友介绍的是单簧管五重奏的演出啊，这是由呃国家交响乐团的呃单簧管的首席朱梅玲老师所推出的作品啊。其实这是一张现场演出的专辑，就同步的录音，对啊，然后再把它发行出来啊。那我们今天邀请到的就是金格唱片公司的 Kimi 来为我们做介绍，非常巧合。和的是 Kimi 以前念书的时候主修的就是单簧管，所以刚刚透过这个 Kimi 的介绍，我们对这个乐器也是比较能够认识跟了解啊。是。那我们刚才有提到就是，就说呃单簧管像这样的乐器呢，我们一般呢比较容易看到的就是在交响乐团里面啊。但是透
1: 过今天介绍才发现，原来呢以它为诅咒的乐曲也蛮多的。对，其实蛮多的。那又特别像是以管乐团来说的话，其实单簧管所需要的人数会是最多的，嗯、就是他在管乐团里面扮演的角色。色是还蛮重要的一个主旋律的角色，也因此才会通常管乐团里面，如果您是单簧管的首席的话，通常就大概就是这个乐团的首席，就是代表整个乐团指挥的意思。对对，就是带领的整个乐团的一个概念。<笑>那其实呢，朱梅玲老师所演奏的在这张专辑里面跟大家分享的莫扎特 A 大调单簧管五重奏，以及接下来的布拉姆斯的作品，这两首呢，朱梅玲老师他在单簧管的音色上面，我觉得比较偏。向。像是比较属于清透、比较嘹亮一点的声音，因为其实单簧管我刚刚前面有提到说，它的音色是蛮多变的。那有一些演奏家呢，他们的音色导向比较会是走呃圆润呐，比较浑厚一点。那对于我来说，我自己聆听下来呢，朱老师的演奏呢是比较偏向稍微呃活泼，那又是比较明亮跟清脆的声音。所以就是大家可以哎、欸、听听看不同的版本
0: ，是我觉得这是非常有趣的部分。因为我们知道古典音乐它是有一定的就是内容所在，也就是当一个演奏家要演出古典音乐的时候，他也不是太能够随性的做去修改就做修改，但是每一位演奏家演奏出来的时候，他还是会保有自己的一些风格。对，但是刚好就是因为这个乐器本身的音色可以做这么多的变化，所以演奏家他就可以自己选择他觉得希望能够呈现的那一种方式来表达嘛，是这样吗？
1: 对，而且再加上其实每一位演奏家，特别是对像吹管乐器也好，还有弦乐器也是，就是包含。你自己用的乐器，还有你怎么去使用它，怎么去传递这个音符，每个人都会有自己属于自己独特的音色。所以其实在，在呃除了钢琴之外的乐器呢，其实它的音色呢都是可以有自己的所谓像是自己的音色的感觉。因为呢，你整个的诠释出来，包含你的运气啊，还有你的技巧以及你的呃点音上面这些，分别都是每个人都会是不一样的。其实如果去细细聆听。即使是同一首作品，你还是会听出，哎、欸，这应该是不同的人去演奏的。是，我觉得非
0: 常的有意思啊，因为我们以前常听到，就说某些音乐家他们要演出的时候会去借什么百年民琴或者是千万民琴啊。对。我不知道在这个单簧管的方面是不是也有做这样子这种、呃
1: 分别呢、哎？管乐器就稍微比较少，像弦乐器这样子会去啊、呃、使用这些所谓的白百、啊、的历史，好像也没有像弦乐器来的这么久。是，对对就是管乐器的整个发展的历史呢，它可以追溯到稍微早一些的时间，但是整个当它乐器是比较完善，靠近近代，就是我们现在所看到的乐器的雏形的样子，是走了比较长的一段时间。其实就是以比起弦乐器的历史来说的话，的确管乐器里面的发展都稍微晚一点。一些，那其实单簧管这个这样子乐器，因为毕竟吹管乐器啊，大家比较不会说要去租用，就是比较是有时间性的，<笑>因为毕竟跟个人的卫生，大家也还是有一些关系，所以这样子乐器都还是以自己。做使用比较为主轴，但是像弦乐器的使用就比较不一样了，因为他们是使用运弓，就是弓跟琴去互相摩擦发发出共振去产出声音，所以呢，其实琴的好坏真的差的非常的多，那当然就比较会免于说需要你要去真的跟这个乐器有亲密的接触，嗯、就比较不会有这一方面的考量，所以的确有非常多的演奏名家会在很重要的演出场合里面会去租用非常好的琴，那在音色上面呢是绝对会有差别，但是就像我刚刚前面提的，每个人的运功啊，还有他们的音乐的诠释上面是完全截然不同，所以即使是同样的。两位名家，他们去借道租借同一个名，情，他们所演奏出来的声音还是会些许的会有不一样。对，这也是
0: 呢。为什么我们要去聆听音乐会的重点之一？如果每个音乐家真的演奏起来都一样的话，那也失去了意义嘛、哦。<笑>当然还是要属于有自己个人的风格啦。是<笑><对>，那这是一个很微妙、很细微的。可是如果你懂的话，你就能够体会到其中这个音乐它最精彩之处啊。对，其实说到了这个乐器，我们刚才讲它又很难，而且呢，国家交响乐团又。算是在台湾呢最顶尖的一个乐团了，然后要能够当上首席是很不容易的一件事情吧？嗯
1: ，是，所以其实在，在呃为这个每一个各的个不同乐器的首席去制作发行这样子的专辑，也别具有格外的一个纪念的意义跟价值。那朱梅玲老师呢，在这张专辑刚刚听众朋友们所听到的是莫扎特 A 大调单簧管五重奏里面的第三乐章小步舞曲。那小步舞曲呢，它其实是一种曲式，它不是这个曲子的名字，它只是一种曲式。那它刚好是源于在呃，它早先发源就是在巴洛克的时期的时候，就源于西欧的一个民间，就是是大家跳舞的时候会很开心所去演奏，然后搭配着舞蹈的音乐。那因为到后来呢，流传到了法国，那法国的这个路易十四那个皇帝呢，他就非常的喜欢这个小步舞曲，就觉得哇，好棒哦，就是很适合这样子，呃，就是大家欢乐啊。跳舞，所以呢，后来呢，小步舞曲就成为法国一个非常主流的一个舞蹈的音乐。那我自己本身呢，也非常喜欢小步舞曲的音乐，因为呢，它在节奏上面呢，非常的轻快，旋律上面呢，又是非常的可以让你觉得朗朗上口。那的确，你可以想象着说，哦，在古时候，就是呃，欧洲呢，大家就是穿着蓬蓬裙，那男生跟着女生一起这样子去跳这样子的舞蹈，是还蛮美的一个画面
0: 。真的，不过我也觉得非常的有意思，因为在这首曲子当中。它总共有分为四个阶段嘛，对，每个<对>每个阶段的这个曲式又
1: 不一样。是，所以呢，就是在 A 大调的单簧管五重奏这个作品里面呢，总共四个乐章，它每一个乐章呢都有呃各自不同的曲式。其实刚好因为是身处在莫扎特他这个古典时期乐派的时候，音乐的都有他们蛮制式严谨的一些规范，所以呢，其实在听古典乐的作品的时候，我觉得在节奏的掌控上面会相对的让你的心情。会觉得比较安稳，因为它不会这样忽快忽慢的。那其实，在节奏的稳定度上面啊，还有旋律，它整个旋律的进行，会是让你比较是可以预想得到，那也是非常的悦耳的
0: 。是，因为这整个这个乐章演奏下来的话，大概将近有半个小时的时间啊，就有四个阶段。嗯、对于一个要用运气方式呢来呈现，又是一个现场演出，会不会非常的辛苦啊？
1: 就真的体力上面，的确是真的很大的考验。因为像莫扎特他的单簧管做作品呐，特别在越剧的上面都拉得还蛮长的，<笑>所以呢，气要很足，对，气要很足，不然就自己要找地方要偷偷换气。就是在越剧上面的、哦、呃整个的呈现是非常的长，但是节奏呢，或者是在呃短音断音的部分呢，又是相对的比较利落、很干净的。所以接下来呢，也想跟听众朋友们分享，同样是这一首经典的作品——莫扎特的 A 大调单簧管五重奏里面，我们来听听看，它稍微比较。是慢版的乐章，所以是他这一首作品里面的第二乐章圣环版。
0: 好，那我们一起来欣赏。有多久没有好好写封信了呢？虽然现代科技让人与人之间的互动频繁，但如果能够静下心来，给你所珍惜在乎的人写封信，说说心底话，想必是繁杂人世间的一种美好交流。想要给你写封信，就是今年的征文主题。只要你愿意，这封信可以写给任何人。至于侵害内容，最多三百个字，最少也要有一百个字。时间从今年六月一号起到七月三十一号为止。台北国际资讯站备有丰富的奖品送给您哦。
1: 大家
0: 要
1: 认真
0: 听。系世界的桥梁。这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友现在收听的节目是音乐 MIT， 在 DJ 音乐盒的单元里，为听众朋友安排的都是台湾优秀音乐人创作跟演出的作品啊。今天呢，为听众朋友来介绍的就是莫扎特、布拉姆斯单簧管五重奏，这是由呃国家交响乐团的首席朱美玲老师呢所演出的。邀请到的是金格唱片公司的 k i m i 来为听众朋友做介绍。那其实我们会发现呢，呃，在古典音乐上，虽然它的曲式非常的多，但是呢。都是非常具有意义的，就像刚才讲的、嗯、小步舞曲呢，听起来他是觉得好像大家都能够接受，可是呢，碰到了一个可能比较缓慢一点的这样子的节奏的时候，他又不会让我们觉得单调跟无聊，对，好、哦，所以我就觉得，哎，这些古典音乐家他们在创作的时候真的是非常的厉害
1: 。是啊，所以其实音乐的种类跟类型，在每一个时代都当然跟他的社会背景啊、历史的一些发展都有相辅相成的关联。那我觉得，就是我们现在身处在2018这个。现代的时候，其实是很幸福。你可以听到这么久远几百年前的这样子的音乐，那又是是由我们现在的人去重新诠释。所以，其实，在音乐选择的类型上面，那非常鼓励大家就不要受限，就是其实都可以常常多听不同类型的音乐，会让自己的心情上面也好啊，或者是整个的感受上面会有不一样的感觉。
0: 是因为我们现在呃听到了这样子一个古典乐器，然后演奏的是古时候的音乐的作品，就是莫扎特，拉后布拉姆。姆斯的作品，嗯、那我很好奇的是，那现在有没有一些现代的作曲家也为单簧管写了很多的这些创作曲呢？
1: 也是有的。那其实呢，我觉得其实当然过完了前面一天，当然就是变成历史了概念嘛。所以即使是现代的作曲家，他们也会为自己的音乐同好的朋友，或者是他自己在曲目的设定上面，他就可能会为各种不同的、不一样的乐器去谱曲。那所以其实单簧管以近代的作品来说的话，也是有的。那特别像。国外也还蛮多会写给单簧管的一些协奏曲啊，或者是比较多是小型的室内乐的编制的概念去谱曲,曲。那只是说这个曲子的发酵，也许是跟以前的古时候的这些曲子一样，会需要一点时间，就不是比较不是说大家所常常熟知的曲目。是
0: ，那因为我们知道这样子的一个古典乐器啊，然后演奏的呃，就是古典的曲目，我们会觉得非常非常的适合、啊。嗯。但是现在也流行所谓的跨界，就是很多的古典乐器，<对>其实呢，他们也走到了流。流行或者是其他的这个范畴当中，<是>那我不知道单簧管在其他的音乐的这个部分呢，是不是也可以充分的表现出这个乐器它的特色？
1: 哦，没错，其实，在蛮多很多的演唱会啊，或是一些流行乐的颁奖典礼上，呃，很多呃，不管是台湾或者是呃西洋的乐坛里面，他们在现场演出的人员上面，除了歌手很爱用弦乐器帮他们做陪衬的背景的伴奏之外呢，在管乐器的选择上面，最常使用的就莫过于单簧管。长笛、还有萨克斯风了，以及小号这几种乐器是比较常在呃用在我们跨界音乐上面啊，或者是帮歌手的一些呃伴奏的部分，会常常会出现的这些乐器。只是说台下的观众比较少会看到就是乐手的演出，因为灯光的关系。但是仔细去聆听的话，这些乐器都是还蛮重要的角色。嗯
0: ，对，其实有的时候呢，就是我们在听一个音乐，不是说只有听到音乐的旋律的本身啊。如果大家在花点心思，就是慢慢去体会到这个音乐当中，呃，就是大家一种和谐的方式呢呈现出来。我会觉得那个会多了很多的层次，而且你在聆听的过程当中，你会觉得它是非常非常的丰富啊。对。虽然我们今天呢介绍的单簧管它是五重奏，但是 Kimi 刚刚也说过，其实它呃单簧管的协奏曲也是很多的，<是>对不对？对。所以呢，只是说我们这次今天为大家介绍是属于五重奏的，它就比较单纯一点点。呃，但是呢，以如果协奏曲来看的话，它就是一个最重要的主角了嘛。对。哦、那那这样。样子的一种诠释的方式也蛮多的，所以也推荐所有的听众朋友，就是也许这些乐器对你来讲不是那么的熟悉，不像小提琴、钢琴那么的普遍，嗯、但事实上呢，它在呃这个整个乐团当中扮演的也是一个非常重要的角色。是。那其实透过专辑的介绍之后，我们认识他，你会觉得哦，原来这个是一个这么呃特别的乐器，而可以演奏出这么美妙的乐音。<對>那下次你在听任何的演出的时候，你发现哎、欸、那个音色很像，那就是这个乐器，对对对。对
1: 呀、啊，就是借有不同的听到不同的。声音去辨别，然后也去认识更多不一样的乐器。那这边就不得不说一下，就是我小时候为什么会选择了单簧管作为主修。其实一开始是因为呃要走向音乐这个路的时候，那当然就必须要有两项乐器，除了钢琴之外的另外一样乐器。那我曾经原本是拉小提琴的，那只是后来因为自己的一些因素，所以呢，我就是呃比较忍痛的就放弃掉小提琴这个乐器。那后来妈妈当然就是必须要要求你要再去选择一个。乐器的时候，那个时候妈妈还蛮可爱，就是她用的方式，就是她放了各个。管乐器还有弦乐器的独奏的片段给我听，就是靠让我听去觉得哪个声音我是喜欢的，他就说好，那你就去学那个乐器。那当然那个某种程度有点像自己是被骗的，因为呢那个时候听的每一项乐器当然都是名家的演奏，所以听起来当然都非常的好听跟悦耳。那那个时候听到单簧管的声音，我就特别觉得哇，这个乐器的声音音域很宽广，音色好圆润、好浑厚、好饱满哦，就非常的喜欢。那那个时候。其实懵懵懂懂，你才九岁十岁而已，也不懂，就只告诉妈妈说，嗯，喜欢这个声音。结果呢，就踏上了学习当簧管之路。那当然，就像节目一开始的时候，跟知怡这边有聊到，那其实，在历经你要吹出第一个音的前面，要经过非常多杀鸡般的或者是杀猪般的这些的发生啊，以及去去找到你能够共振，去让这个乐器产生声音，这个过程其实相对是还蛮挫折的，因为你就会觉得，哎，怎么当初自己那样子的梦幻的一个幻想的声音，怎么学了一阵子都还没有出现呢？不过呢，也是时而今日就走过来之后，当然后面呢能够自己演奏之后，就会知道啊是值得的，能够让这个乐器发出这么优美的声音。那也就是今天大家听众朋友们在节目当中所听到的，由 NSO 的首席竖笛首席朱美玲老师所演奏的这一张专辑里面的这个独奏乐器单簧管
0: 。好，那接下来我们再来跟听众朋友推荐布拉姆斯的作品，好吗？
1: 对，就是呢，这张专辑里面的另外一个选择的作曲家就是布拉姆斯。那布拉姆斯是浪漫乐派时候的一个代表作曲家。那到了布拉姆斯这个时期的时候，他特别呢很独特的地方是，布拉姆斯不止创作了非常多钢琴曲之外呢，他在室内乐上面的贡献也相当的多。不管是在弦乐上面，或者是管乐器上面，他那个时候开始写了非常多的小品这样子小编制的作品，以致到现在呢非常多人都重新的再拿出布拉姆斯的作品跟音乐的同好一起演奏，所以呢，带来这一首是由布拉姆斯所作的 B 小调单簧管五重奏作品一一五号。这里面想跟听众朋友们分享，其中呢总共四个乐章，其中的第三乐章小型版。好，那我们
0: 一来新赏。那你今天非常的，谢谢 Kimi 为我们做了这么详细的介绍，再一次的谢谢你，谢谢。嗯謝謝好的，那我们今天的节目进行到这边也接近尾声了，就在朱梅玲老师的演奏乐声当中，要跟大家说声再见了。谢谢您的收听，祝福您，拜拜。